0: Welkom in Crypto in 1, 2, 3. Ik ben Peter Hoogland, stratege en podcastmaker. En mijn crypto-mentor, onze crypto-mentor, is communicatiespecialiste en public speaker Kim Londers. Kim heeft zich diep ingegraven in de crypto- en blockchain wereld en helpt ons die nieuwe wereld beter te begrijpen in deze podcastreeks. Vandaag, aansluitend op de vorige aflevering, krijgen we meer antwoorden op de vragen... welke gebeurtenissen de bitcoinwaarde en andere cryptos deed groeien. Vandaag ontdek je ook wat een kwant is. Wat de impact was van het failliet van de banken in Cyprus op de bitcoin. Wat is de rol van San Salvador? Wanneer zie je de bitcoin stijgen? Wanneer zie je de bitcoin dalen? Kim, laat ons terugkeren naar...
1: Even kijken, we zitten in 2012. Coinbase. De nu grootste bitcoinmakelaar en exchange. Op dit moment 4 miljoen gebruikers, wordt in 2012, in juni 2012, opgericht. Er komt ook een Bitcoin Foundation in dat jaar. En op 28 november 2012 is die eerste bitcoin halving. Je weet nog ja. de bitcoin halving. Ja. Wat wil dat zeggen?
0: De miners kregen helft minder beloning, sowieso. Ja.
1: Op dit moment, op 28 november 2012, ging de beloning van 50 bitcoin. Per 10 minuten naar 25 bitcoin. Maar dus wat je ziet is, we hebben dan die, die, in november die halving gehad, eind november. En dan ga je zien in de maanden die volgen dat de prijs omhoog gaat. Nu in 2013 zijn er nog een aantal zaken die de prijs de lucht induwen. Die de, de, de koers, moet ik eigenlijk zeggen, de, de, de lucht induwen. En een hele belangrijke is het failliet van de banken op Cyprus. Hè. Herinner u de beelden toen op tv van de uh -huh. Cyprioten die uh -huh. aan, de, aan de pinautomaten stonden om centjes af te halen? Uh -huh. De eerste dagen 60 euro. Dat was dan een beperking opgelegd door het bankensysteem en door uh -huh. de overheid. 60 euro per persoon per dag. En toen waren de briefjes van 10 euro. Op, dus toen werd het 50 euro per persoon per dag. En wat toen heel veel Cyprioten gedaan hebben. En ik denk met Cyprioten ook nog een heel aantal andere wakkere Europese burgers. Uh -huh. Die hebben toen uh, hun, hun spaarreserve omgezet in bitcoin omdat dat uh, ja, op dat moment een toevluchtsoord was hè, om, om hun, hun, hun geld veilig te stellen. Want een bank kan ten allen tijde zeggen: Het geld is er niet meer. Mm -hmm. De bank is failliet. Het spijt mij, uw spaarcentjes zijn weg. En er is dan wel dat uh, bank-deposito-garantiestelsel bank, mm -hmm. gekomen. Mm -hmm. um, maar, uh, maar ja, kijk, op dat moment uh, hebben heel veel mensen hun spaarcentjes omgezet in bitcoin. Wat er mede met die halving van 2000, eind 2012 heeft voor gezorgd dat de prijs... Uh voor het eerst eigenlijk in zijn geschiedenis een prijs van duizend uh, van uh, dollar bereikte.
0: Maar ik kan me inbeelden dat dat niet de enige dingen waren. Er
1: waren een aantal andere zaken die ook meespeelden. Bijvoorbeeld in de Senaat in Amerika uh, werd er in november toen een open debat gehouden over uh, de toekomst van bitcoin. En de Senaat voorspelde een grote toekomst voor bitcoin. En ook uh, China gaf initieel zijn goedkeuring voor bitcoin. Mm -hmm. Hoewel dat ze nadien wel, uh, wel teruggedraaid hebben. Uh, maar ja, er, was, er was best wel wat goed nieuws in 2013. Dan maakte dat de prijs uh, omhoog. Ging. En ook, hè, herinner u dat we daar juist gezegd hebben... dat de, de marktwaarde naar 1 miljoen ging? Mm -hmm. In 2013 ging de marktwaarde naar 1 miljard. Okay. 100 miljoen. Dus dat is een factor maal
0: 100. Ja. Op twee jaar Kleine tijd. sprong. Kleine ja. sprong. Maar het is waarschijnlijk een afwisseling tussen goed en slecht nieuws. Dan komt nu weer wat minder nieuws.
1: In 2013 uh, kwam er dan, ondanks het feit dat ze eerst zeiden... van we geven goedkeuring aan bitcoin kwam dan het nieuws dat uh, bitcoin niet werd gezien als valuta en financiële instituten niet meer mochten handelen in bitcoin en geen diensten mochten aanbieden met betrekking tot bitcoin. Mm -hmm. Wat maakte dat in 2014 bitcoin de helft van zijn waarde verliest nadat China een aantal regels stelt?
0: En dan krijgen we veel
1: hacks ook? Er worden uh, heel veel bitcoins gestolen uit de hot wallet van Mt. Gox, waar we het daar net over hadden, die allereerste uh, um, beurs... Uh, Vooral door mismanagement enzovoort. Hè, want het zat allemaal in hot wallet. Dus het was eigenlijk niet goed beveiligd.
0: Belangrijk om te beseffen en te weten is: hot wallet is online. Mm -hmm. En cold wallet is niet een online. veredelde USB. Het
1: lijkt op een usb stickje En daar kan je inderdaad. Uh, je munten veilig op parkeren en dan echt effectief loskoppelen van de computer en het internet zodanig dat er niemand aan kan. Niemand aan kan. En ja, op dat moment was er ook nog niet heel veel regelgeving. Hè? Het was nog een hele ongeregulariseerde sector. Mm -hmm. Wat dan maakt dat, ja, ik zeg het, men was zich nog niet bewust van, van al de veiligheidsrisico's. En men heeft geleerd uh, met vallen en opstaan.
0: 2015, dan gaat het even weer. Uh... Leerlijk doen in het begin.
1: Ja, weer een hack. Hè. Bitstamp, ook een hele grote exchange, wordt gehackt. Nu, gelukkig hadden die voldoende in, in uh, Bitcoin in reserve. Dus hun klanten hebben er niet te veel last van ondervonden, maar het was vooral reputatieschade. Bitstamp
0: was ook weer zo'n platform. Zo'n ja, ja, uh, wisselkoersplatform ja, ja. of een handelingsplatform.
1: Ja, een platform, uh, maar draaide vooral ook als, als broker. Wat is het verschil tussen een broker en een platform? Een broker koopt zelf uh, Bitcoin aan, dus heeft Bitcoin in reserve. Een platform, een, een, een exchange, is eigenlijk een platform... waar gefaciliteerd wordt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen handelen. Dus een broker zal een eigen reserve hebben... Een exchange heeft niet per se een eigen reserve. Creëert gewoon de plaats waar koper en verkoper elkaar kunnen ontmoeten. Okay. 2015 is toch wel een, een, een belangrijk jaar, ook omdat daar voor de eerste keer regelgeving komt mm -hmm. vanuit uh, Amerika, het staat mm -hmm. New York, uh, die rechtstreeks op crypto is gericht. Ja? Ja. Uh, met name de bid License. Wat inhoudt dat cryptobedrijven die klanten uit New York bedienen... zich binnen de 45 dagen moesten aanmelden voor zo'n license ter waarde van 5000 dollar?
0: Maar op zich is dat dan allemaal eigenlijk wel goed... voor? Het geheel, hè? Die, ja, die ontbrekende het regelgeving.
1: Groeit, hè? Het kind is aan het groeien, er komt regelgeving. Er, door, door, omwille van dingen die fout lopen, worden er oplossingen bedacht, worden dingen veiliger en dat is goed natuurlijk. Hè?
0: Enerzijds zou je kunnen zeggen, mensen zijn absolute voorstander van crypto en blockchain toestanden. Waarom? Om een aantal redenen, zoals het gedecentraliseerde, we gaan werken van één op één. Mm -hmm. Maar niemand heeft een probleem, denk ik, met een soort van veiligheidskader. Er zijn twee groepen, hè, Peter. Er zijn ja. groepen
1: die zeggen, we moeten al die regelgeving niet... en wij willen... Uh, wij zijn, uh, Bitcoin is net, ge, net ge, ge, gecreëerd uh, om gedecentraliseerd te zijn... om geen inmenging te hebben van derde partijen. En derde partijen, hè, we hebben nu altijd voorbeeld gegeven... de bank, maar we hebben het dan ook over centrale banken... en over overheden. Hè. Um, daar hebben we het nu nog niet echt op ingezoomd... omdat we het nog niet echt over het monetaire systeem hebben gehad... Maar er was die boodschap in het Genesisblok, uh -huh. wat dat, als je het dan zo wilt interpreteren, ...mogelijks wel de middelvinger was naar mm -hmm. het systeem. Mm -hmm. En het systeem, dan is het niet alleen het commerciële bankensysteem... ...maar ook het systeem van centrale banken en overheden. Mm -hmm. Er is de ideologie en er is de groep die heel dicht bij die ideologie staat. En dan heb je natuurlijk een groep die vooral geïnteresseerd is... ...in het economische aspect en het waardespect en, en, enzovoort. Hè.
0: Nu, je kan wel zeggen dat die crypto- en die blockchainwereld... ...voor heel veel veranderingen zorgt. En we staan nog maar aan het begin. Net zoals...
1: Het internet voor heel veel verandering ja. heeft gezorgd. Hè? Men zegt ook wel eens van. blockchain technologie staat op dit moment op het punt waar het internet was in de jaren negentig. En u moet je zelf eens denken. wij, ik mag zeggen, wij, wij hebben nog de cassetjes en de CD's en mm -hmm. de platen in het mm -hmm. rek gehad. Onze mm -hmm. boeken die stonden in de boekenkast. Mm -hmm. Onze als wij, als wij met de auto op pad gingen en we gingen op reis, dan hadden wij de GSP in plaats van de GPS. Weet mm -hmm. je wat een GSP is?
0: Nee, ik weet het niet meer. Het geplooid
1: stratenplan. <laughs> Flauw mopje. <laughs> oh het geplooid stratenplan. Maar, maar wij hebben dat nog meegemaakt. Ja. Mijn kinderen, die kennen dat niet meer. Nee. Die, die, die luisteren hun muziek op, op Spotify, uh, uh, iTunes. Als die op reis gaan, gebruiken
0: Smartphone. die... Smartphone.
1: Zelfs al geen GPS niet meer. Hè. Ja, de GPS ingebouwd in de wagen, dat kennen ze maar een tomtom. Dat is ook al gepasseerd. Hè? Dat wordt nu gewoon ingebouwd in, 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 in wagens. Maar wij gebruiken Google Maps en Waze. en, en Dat zijn appjes op het internet. Uh -huh. Die waren er niet geweest als het internet er niet was gekomen. Ja?
0: En dit is de volgende revolutionaire stap.
1: Blockchain-technologie is inderdaad de nieuwe... Ik noem dat de renaissance, zeg ik wel eens. Niet revolutie, maar een renaissance. Men zegt, en ik ben daar ook van overtuigd dat die blockchain-technologie op dit moment op het punt staat waar het internet stond in de jaren negentig.
0: Ondertussen zijn we weer een jaar verder in de groeifase van de bitcoin. En dan gebeurt weer dat bijzondere moment.
1: Op 9 juli 2016 heb je die tweede bitcoinhalving. Dus daar ook weer hè, die halvering van het aantal bitcoins dat de miners uh, ontvangen om de 10 minuten. Waardoor er, maakt, minder, ja. Ja, waardoor er minder uh, bitcoins in het systeem komen. Dus mm -hmm. er komt weer een vorm van schaarste. Hè. Ja.
0: Waardoor en... de 21 miljoen die vooropgezet zijn nooit zullen overschreden worden.
1: Onder andere, onder andere maar het belangrijkste effect is, is dat er op dat moment... weer even schaarste komt en dat daardoor de koers weer uh, zal gaan stijgen. En dan mm -hmm. zie je dat dat ook gebeurt in de, in de maanden die daarop volgden. Zelfs in die zin dat in december 2017... één bitcoin op een bepaald moment 19.700 dollar... Uh, waard is. Uh -huh. En dan denk je van, nu gaan we die kaap van die 20.000 uh, halen. Maar helaas, op 22 december is de bullrun, zoals men dat dan noemt, uh -huh. hè, is die over en verliest de bitcoin op 24 uur tijd een derde van zijn waarde.
0: Voor de duidelijkheid en onze leerfase, wat is een bullrun, Kim? Een bullrun
1: duidt eigenlijk op koersen die stijgen. Uh -huh. Een bear run ken je ook, maar dan noemen we het eigenlijk gewoon een bear cycle. Uh, is het moment dat de prijzen uh, zakken, dat de koersen naar beneden gaan.
0: Maar die namen hebben symbolische... Uh, omdat het ergens voor staat, hè? wat het heeft ja. te maken met wat een, uh, een stier doet en wat een beer doet.
1: Een boel, een stier, als die zijn, uh, zijn slachtoffer pakt, dan werpt hij die, die in de lucht. Ja. Dus vandaar de koersen niet omhoog gaan. Ja. En een beer, als die zijn slachtoffer aanvalt, dan drukt hij die, die naar de grond... Uh, dus vandaar de koersen die naar beneden gaan. En men spreekt dus van een stierenmarkt of een berenmarkt of een, een bull run en een, een, een bear run. Ja, oké. Okay. Dus, uh, maar dus voilà, kijk, uh, we zijn op het einde van het jaar. in 2016 hebben we de halving. Uh, gedurende 2017 gebeuren er een aantal zaken uh, die maken dat de prijs, uh, de koers, verder stijgt. Eind december zitten we op 19.700 dollar. En dan op 22. december is de bullrun definitief over en komt er een crash. Mm -hmm. Nu, 2017 is ook nog belangrijk om een, om een ander iets. En dat is dat er op dat moment een upgrade komt van de software van bitcoin. En die is goedgekeurd door de meerderheid van de community, zoals dat altijd moet. En die uh, upgrade die dient om schaalbaarheid te verbeteren.
0: Wat betekent dat?
1: Wel, het ging op dit moment over de grootte van de uh, blokken. En uh, ja, daar ging het eigenlijk hoofdzakelijk over. Ik ga daar mm. niet dieper op ingaan. Het ging vooral over de grootte van de blokken. En wat dat je ziet is dat een deel van de community het eens is met de upgrade, een ander deel niet. En dan krijg je een afsplitsing van de blockchain. Wat men in de cryptowereld ook een hard, een fork... We zullen beginnen met mm -hmm. een fork, een vork. Hè. Een vork mm -hmm. heeft zo van die tandjes. Mm -hmm. En op dat moment wordt dus Bitcoin Cash geboren. Dat zal je zien als je ooit, ooit wil Bitcoin kopen. Dan zal je zien dat er een aantal varianten op Bitcoin zijn. Bitcoin Cash is er daar één van. Bitcoin Cash heeft een blockchain met grotere blokken... om meer transacties in op te nemen... Vandaar, schaalbaarheid. Ja.
0: Trouwens, ik heb hier al een hele tijd een vraagje op mijn lijst staan. Wat zijn nu die Bitcoin futures? Bitcoin
1: futures zijn is eigenlijk een, een afgeleid product van bitcoin. Het zijn um, om het heel kort samen te vatten, zijn dat contracten. Met een bepaalde termijnafspraak en een bepaalde prijsafspraak. Ik ga ja? het niet, want het zijn, echt, het zijn financiële instrumenten. Dus het zou ons te verleiden om echt te gaan uitleggen wat dat, dat allemaal juist is. Maar het is wel belangrijk om te duiden dat er op dat moment adaptie is in de financiële markt. Hm? Wat maakt dat Bitcoin ook daar weer aan credibiliteit wint? Het feit dat er voor de eerste keer futures komen op basis van bitcoin, dus dat er een financieel instrument wordt gecreëerd... op basis van de prijs van bitcoin. En dat mensen kunnen gaan investeren in bitcoin... zonder ook effectief echt bitcoins te kopen... Mm -hmm. maakt dat heel het gegeven rond, crypto, eh, rond bitcoin weer enorm aan credibiliteit wint.
0: Hoe meer instituties mm -hmm. in, in, in een diverse vorm... of ondernemers of bedrijven met bitcoin aan de slag gaan... Dat vergroot het belang van Bitcoin natuurlijk en dat maakt het sterker en krachtiger. En Absoluut. Dus enerzijds heb je hebt de mensen die het gaan gebruiken en anderzijds heb je, je overheden. ...en ondernemers en, niet, en ja. instituten. En
1: dat is wat je ziet gebeuren vanaf dan, heel initieel dan 2017... Met die, met, die, ...met die Bitcoin Futures. Ja. Maar je zal dan zien in de jaren nadien... ...bijvoorbeeld in 2019, in september 2019... ...gaat Microsoft mee investeren in een start-up. Die wordt nou. gelanceerd door de eigenaar van de New York Stock Exchange... En dat heeft dan ook weer te maken met Bitcoin Futures. Dus je gaat zien dat er meer en meer instituten bij komen... en, en meer en meer grote bedrijven... die echt gewoon ja, een boost geven aan die credibiliteit. Hè. Uh, 2020 ook, hè. dan heb je, uh, je, hebt, je hebt Square van mm -hmm. Jack, Jack Dorsey... Dorsey de man ja, twitter twitter ja, de man van Twitter die uh, uh, instapt. Uh, maar ook PayPal uh, gaat, uh, gaat instappen... of gaat gaan werken met, mm -hmm. met, met mm -hmm. blockchain-technologie... Microstrategy, ja. ook een hele belangrijke speler die echt gewoon uh, Bitcoin koopt uh -huh. met centen van de onderneming. Dus dit is echt gewoon een onderneming die met centen van de onderneming instapt in het Bitcoin gegeven. Wat dan een hele, dat is toch echt wel, een, dat is een
0: grote, zin. Dat betekent toch op zich dat zo'n bedrijven dan echt wel geloven, vertrouwen, geloof, vertrouwen in ja. het systeem en in wat bitcoin kan worden en doet.
1: Waarom doen die dat? Dat is tweeërlei. Ja, geen vertrouwen hebben in het huidige uh, monetaire systeem, in het fiatgeld, Eén mm -hmm. En wel vertrouwen hebben in uh, crypto, in bitcoin in dit geval, want die zit niet in andere crypto's. Um, maar dus vertrouwen hebben in bitcoin. Mm -hmm. Bitcoin zien als een oplossing voor de uitdagingen waar ons huidige monetaire systeem
0: het geld is het geld zoals we het vandaag kennen.
1: Hè? Is uh, het geld zoals we het vandaag kennen als zijnde niet gelinkt aan een goudstandaard. Maar er zijn
0: nog een pak bedrijven die instappen. Hè. Naast, uh...
1: Naast MicroStrategy zijn er nog andere bedrijven uh, die in de loop van 2020 instappen. Hè, zoals een cheapair.com, een, cheapair een, een, een goedkope vliegmaatschappij uit Amerika. Mm -hmm. mm -hmm. Mass Mutual, een grote, een grote Amerikaanse uh, verzekeraar. Dus dan heb, je, dan heb je een aantal personen ook die, die, die hun stempel drukken. Bijvoorbeeld een Elon Musk, maar ook een, een Jamie Dimon. Wie is Jamie Dimon? Jamie Dimon is de CEO van JP Morgan. JP Morgan stapt in omwille van het feit dat hun klanten het vragen. JP Morgan, een grote investeringsbank, mm -hmm. een van de mm -hmm. grootste investeringsbanken in Amerika. Ja. Um, hoewel dus Jamie Dimon die blijft volhouden dat Bitcoin waardeloos is. Maar ze kunnen niet anders dan in, mee instappen omdat de, de vraag van de klanten er is. Mm -hmm. uh, en dan heb je. Ja, en Elon Musk, Een Elon Musk die in 2021 uh, in zijn bio op Twitter gewoon hashtag. ...bitcoin zet en daardoor de prijs doet stijgen van de bitcoin. Dus, dus,
0: zo eenvoudig kan het dan ook gaan.
1: Ja, zo'n invloed hebben, hebben die, 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 die grote namen. Hè. Men, noemt, men noemt die namen... Uh, die uh,
0: vertegenwoordigen natuurlijk ook heel veel kapitaal... ...en heel veel economische ja, kracht weet je, of voetafdruk. Uh,
1: Elon Musk koopt ook voor, wat is het, uh, Ik geloof anderhalf, anderhalf miljard uh, Dollars. dollar... ...koopt die bitcoin met, mm -hmm. met Tesla dan. Hè. Dus niet Elon, Elon trouwens zelf koopt ook uh, bitcoin... En te, of tweet daarover, moet ik dan zeggen. Mm. En uh, ja, dan zie je prijsstijgingen. Hè. En die mannen, dat zijn instanties die men dan whales noemt. Hè. En
0: wanneer ben je dan een whale?
1: Whales zijn, zijn partijen die meer dan uh, 1000 bitcoin in hun bezit hebben. Sharks zijn partijen die tussen de 500 en de 1000 bitcoins hebben. En uh, dolphins zijn dan partijen die uh, tussen de 100 en de 500 uh, bitcoins
0: hebben. Dit is even tussendoor, door. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat we op de. Klassieke beurzen zien gebeuren, ook voor een deel. Ja,
1: alleen op de crypto heeft het nog altijd net iets meer impact. Mm. Omdat, omwille van het feit dat er net nog meer, iets meer volatiliteit is. Ja. Hè, volatiliteit, koerschommelingen. Dus die zijn altijd iets groter. Oké. Okay. Nog even om door te gaan, 2021. Uh, in februari, uh, om weer even op die marktwaarde terug te komen, gaan we, van, uh, gaan we naar een marktwaarde van 1 biljoen zijn de miljard.
0: In dertien jaar.
1: In dertien jaar. En uh, hey, dit, dit gaat over een, een marktwaarde van de volledige crypto ondertussen. Hè? Want 2021 spreken we niet meer alleen over, over bitcoin. Hè? Dan spreken we ook over ondertussen ook andere projecten en andere munten die er zijn. Hè? Ja. Dus uh, voilà. Nog een belangrijk feit is dat een, een exchange, zijn de Coinbase, herinner u? Hè? De, grootste, de grootste exchange met 4 miljoen gebruikers op dit moment, die gaat in april 2021 naar de beurs. Dat is dat opnieuw altijd
0: zo'n grappige, hè? Een beurs die
1: naar een beurs gaat. Ja, een
0: beurs die naar een beurs gaat en ja. die dan komt vanuit een... Zeg maar, een
1: crypto-beurs crypt die naar een... Ja, een, 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 ja een, een, een gewone Voor mij is dat beurs. deels,
0: een maar dat is dan een eigen interpretatie, deels een bevestiging van de belangrijkheid van alles voor een deel ook. Natuurlijk, ja, de maar daarom, daarom, daarom dus...
1: schetsen we dit. Hè, om te ja. tonen hoe, hoe bitcoin van een, een baby gegroeid is naar de adolescent die het nu is. Hè. En, en,
0: daarom en, ook en, het weergeven van zei... deze geschiedenis uiteindelijk. Hè, omdat dat, dat een beetje Ja, je, als
1: we zeggen, hè, hier Coinbase gaat naar de beurs. Het is niet meer alleen Coinbase met alleen uh, bitcoin uh, op de beurs. Ondertussen spreken we, dat heb ik net al gezegd, van 12.000 munten of tokens, hè, mm -hmm. van 12.000 projecten... Hè waar nee. mensen in kunnen
0: investeren. Waar dat, heel te...
1: veel, waar dat heel veel scam tussen zit. Hè? Ja,
0: misschien goed ook om te zeggen dat aan die, aan die coins dikwijls ook... Uh doelen zijn verbonden. Hè? Die hebben een bepaald doel, of die zijn Tuurlijk. gekoppeld aan een bepaald soort van acties en transacties. Hè?
1: Daar zijn projecten aan verbonden, die, dat die voor... diensten leveren. Hè? Ja, dat als voor... al zijn er zijn een, een digitale verzekeraar, een, een, een virtueel casino. Die, die kunstprojecten, waar je nu zoveel van ziet en hoort, die, die NFT's, dat zijn projecten.
0: In 2021 is er dan ook San Salvador die de Bitcoin accepteert als betaalmiddel. Maar dat heeft een hele grote impact op heel veel gebieden, blijkbaar.
1: Dat heeft een ongelofelijke impact gehad, hè? Um... En niet zozeer op de koers, want er is dan even zo een, 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 een pump en dump. Het is een beetje kunstmatige koersdrukking geweest op dat mm -hmm. moment. Maar als ik bedoel, een ongelooflijk impact ook gewoon weer op, op, op de, 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 de adaptie en adoptie van, um, van Bitcoin en crypto in het algemeen. Beeld u in, Peter. El Salvador is nu een gigantisch testterrein voor heel veel ondernemingen, hè? voor heel veel bedrijven. Hè? Ne, ne, ne. Omdat
0: bedrijven ook bijvoorbeeld in belastingen mogen betalen met bitcoin.
1: Daar, in dat land, maar vooral ook omdat ze kunnen testen van hoe werkt dat. Mm -hmm. hoe, hoe bieden we dat aan aan de klanten? Hoe zetten we die systemen op? Ja, Beeld u in, een McDonald's, een Starbucks, een Nike, die kunnen daar nu allemaal... Experimenteren. Ja, voilà. Het is de experimentele grond nu. Hè? Bitcoin mm -hmm. sluipt overal binnen... Als nu overheden zouden zeggen, we trekken de stekker... wat niet kan, want dan moet de stekker uit het internet getrokken worden. Zo eenvoudig uh -huh. is het. Want dan uh -huh. moet de blockchain worden stopge stopgelegd, moeten stilgelegd.
0: Bouw de bewering ook. Ja, omdat je zegt, het kan niet stoppen. Op zich is het altijd niet en of nooit en altijd zijn altijd twee gevaarlijke dingen. Nou, dan moet
1: het internet worden stilgelegd, zo simpel is het. Uh -huh. Als het internet niet wordt stilgelegd, kan de blockchain blijven bestaan. Uh -huh. Zolang als er drie computers draaien op uh -huh. het netwerk... bestaat de blockchain van bitcoin... Dus verbied het maar. Hè? Mm -hmm. En voor elk land dat het verbiedt, is er een land... Nu, nu overdrijf ik misschien een beetje... Maar zal er mogelijk in de toekomst een land zijn... die het accepteert en die het omarmt? Maar
0: er is er nog eentje die de stap heeft gezet. Hè? geen groot, maar het is toch weer een stap. Tonga is geen
1: groot land. Het is een eiland. Een eilandje. Net iets meer dan 100.000 inwoners... Um, maar die hebben nu de, de, de blueprint van El Salvador gekopieerd en die zijn net hetzelfde patent afleggen. En tegen het einde van 2022 zou het wel eens heel goed kunnen dat ook bitcoin daar een, een wettig betaalmiddel wordt, een staatsmunt.
0: Daarnaast zijn er allerlei regelgevingen uh, zich aan het ontwikkelen.
1: Vorig jaar ook de infrastructure bill van uh, Joe Biden. Hè? Ja. Uh, waar dat uh, ergens een, een, iets, iets dat met taxatie te maken had zo in de kleine, mm -hmm. kleine lettertjes stond of heel goed verborgen was in, uh, in de, de hele grote infrastructure bill. Uh, maar ja, kijk, er zijn, uh, er zijn landen die het allemaal uh, aan, aan banden trachten te leggen. En dat heeft natuurlijk te maken met het huidige monetaire systeem en de touwtjes die overheden en centrale banken in handen hebben en die zij mogelijks wel eens zouden kunnen verliezen als bitcoin meer en meer wordt omarmd door...
0: Mensen. 10 november was de belangrijkste dag van bitcoin.
1: Ja, dat was de laatste all-time high. Hè? Dus het ja. laatste hoogste punt dat we ooit bereikt hebben. En sindsdien...
0: En dat was ongeveer 69.000 dollar zeker. Een dikke 69.000 dollar, we het ja. ons zo zeggen.
1: Ja. En sindsdien zijn we terug wat, uh, zijn we terug wat gezakt. Hè? Dus nu is de vraag, zitten we in een bearmarkt, zitten we niet in een bearmarkt... Want er zijn cycliën, ja. de cyclus van uh, bitcoin en bijgevolg de hele cryptomarkt. Want de hele cryptomarkt is nog steeds gelinkt aan, mm -hmm. aan, aan bitcoin. Bitcoin is nog steeds de grootste munt, ook heeft de grootste marktkapitalisatie. Mm -hmm. Dus het meeste geld, van het geld dat rondgaat in de cryptowereld, het overgrote deel van het geld zit nog steeds in bitcoin. Bitcoin bepaalt de cyclus van de markt. Met andere woorden, die vier jaar, omwille van de halving. Hè, mm -hmm. om de vier jaar is er een Bitcoin halving. Ik heb al gezegd: één keer dat er een halving plaatsvindt, zie je dat de koers stijgen. Mm -hmm. Dan komt er op een bepaald moment een all-time high. En dan gaat de koers weer naar beneden. Dan zitten we weer een periode in een bear market. Mm -hmm. Dus in een, in, in, op een lage -markt. koers. Tot er weer een halving is. En dan ga je zien dat de koers weer gaat stijgen. Dat is eigenlijk een, een gegeven dat je nu na x aantal jaren dat je elke
0: keer ziet. Ja, je ziet patronen terugkeren.
1: In cycli van vier jaar. Mm -hmm. En op dit moment, we hebben in 2020, mei 2020, is de laatste halving geweest. Dan heb je gezien dat de, is, dat de koers is gestegen. Dus dat de prijs van bitcoin is gestegen. En nu zitten we sinds de all-time high van 69.000 dollar ongeveer... zijn we teruggezakt. En nu is de vraag
0: van... Waar gaan we naartoe? En er zijn allerlei mensen die daarmee bezig zijn. Hè? Je kan online heel veel uh, bijna voorspellers vinden van wat er zich gaat afspelen.
1: Er zijn mensen die daarmee bezig zijn. Men noemt mm -hmm. die kwans. Ja. Uh, en een van de bekendste kwans of analisten, laat het mij, hè, laat het mij, laat het mij zijn analisten noemen, is Plan B. Mm -hmm. Ik dacht altijd helemaal in het begin dat dat een Amerikaan was of zo, maar dat blijkt gewoon een Nederlander te zijn. Ja. Uh, is iemand die een hele geschiedenis heeft in de investeringswereld. En men noemt het ook wel een econometrist. Dat heb ik gewoon opgezocht, mm -hmm. ik kende mm -hmm. dat woord ervoor niet. Mm -hmm. uh, man wil heel graag anoniem blijven. En uh, Plan B heeft in 2012 een analysemodel gemaakt van Bitcoin, op basis van het stock-to-flow-model.
0: Uh, nu moet ik je even stoppen, want wat is dat, een stock-to-flow-model? En wat doet dat? En waarom een stock-to-flow-model? En van waar komt dat? Enzovoort. Allemaal vragen die door mijn hoofd schieten.
1: Stock-to-flow is eigenlijk een model, een analyse-model, dat wordt gebruikt om schaarse goederen in beeld te brengen en om de prijs te bepalen van schaarse goederen. En om te bepalen waar de prijs van schaarse goederen naartoe kan gaan. En het stock to flow, het ding zegt het zelf, hè. men kijkt naar de stok en de flow. En de stok is dan de huidige hoeveelheid van het schaarse goed dat in omloop is. En de flow is wat er um, jaarlijks wordt uit de grond gehaald aan nieuwe voorraad. In dit geval dus, uh, hoeveel. Hè, de, de stok is hoeveel bitcoin mm -hmm. is er in omloop. Mm -hmm. En de flow is hoeveel wordt er jaarlijks gemind aan bitcoin. En dat wordt tegen elkaar uh, afgezet. Het ene wordt door het andere gedeeld. Plan B heeft dat model ook gecreëerd voor bitcoin... op basis van modellen die bestonden voor goud en diamanten enzovoort. En op basis van dat model heeft hij inderdaad een aantal voorspellingen gedaan... Om het in, het, in het, la, het langere, het grotere perspectief te plaatsen. Ja. Uh, Plan B zegt dat het uh, dat bitcoin ooit 100 biljoen dollar zal waard zijn. Mm -hmm. En hij voorziet voor 2039 een waarde van 1 miljard. Dus 1 bitcoin zou 1 miljard dollar oh. waard zijn. Nu de vraag is: zal dat zo zijn? Hè? En wat je vorig jaar gezien hebt, aan het einde, naar het einde van het jaar toe... Plan B had een aantal um, voorspellingen uh, wereldkundig gemaakt. Ja. Zo zei hij, in augustus zal bitcoin de kaap van de 47.000 dollar uh, halen. In september de kaap van de 43.000 dollar. In oktober zal hij naar 63.000 dollar gaan. November 98.000 dollar. En december 135.000 dollar. En iedereen was er helemaal in mee, want augustus, september, oktober werd afgecheckt. Ja. Ja, en dan moest natuurlijk die stijging komen naar 98.000 en 135.000, maar dat hebben we niet gedaan.
0: <laughs> Integendeel.
1: Integendeel, we zijn inderdaad gezakt. Nu, er zijn een aantal factoren die hebben meegespeeld. Hè, zoals die, die wetgeving waar ik het daarnet al over had van Joe Biden, die infrastructure bill. Uh, maar ook uh, Omicron heeft een beetje roet in het eten gegooid. Zulke zaken hebben meegespeeld. Maar goed, oké, okay, ja, plan B zijn voorspelling is niet uitgekomen. En de vraag is nu, wat zal er komen? En nogmaals, ja, ik, heb geen, ik heb geen glazen bol. Voorspel ik op de lange termijn een stijging? Ja, uh, op basis waarvan? Op basis van
0: het verleden, de technologie. Het zou je kunnen ook zeggen. Ja,
1: op basis van, uh, van de software, hoe dat het is opgebouwd. De schaarste in het systeem die is ingebouwd. Hè, de 21 miljoen bitcoin, die mm. er maar zijn. En schaarste veroorzaakt prijsstijging. Hoe dat je het nu wilt of, keert, of, of draait of keert, zeggen ze hier uh, in België. Uh, dus daarom, maar ook om de technologie en mm -hmm. de adaptie. Hè. De, de, de andere projecten die ontstaan, zoals DeFi, Decentralized Finance, mm -hmm. zoals NFT's, zoals de Metaverse. Mm -hmm. uh, de Metaverse, mm -hmm. zoals onze vriend van Facebook... Zuckerberg. Uh, voilà, vorig jaar heeft, heeft uh, aangekondigd. Maar je ziet ook gedecentraliseerde Metaverse. Mm -hmm. ja, als ik thuis maar gewoon rondkijk en ik zie mijn kinderen Fortnite en Roblox spelen en ik zie waar dat, dat uh, naartoe gaat op, op met de blockchain... dan denk ik, dit is technologie die nooit meer verdwijnt. Wat mij ook
0: opvalt bij, als ik er nu even ingedoken ben... dat ik, als ik terugkijk naar 2008, 2013... dan zie je vooral heel veel stijgingen en dalingen. Mm -hmm. Maar in zijn algemeenheid overal... is het een gigantische stijging. Ja, overal. Toch nog altijd in ja. vergelijking met... Van waar we komen. Hè? Het, gaat...
1: voilà, het is dat wat we zeggen, hè Peter. Er is veel volatiliteit. Er zijn hoge pieken, er zijn lage dalen. En de hoogste piek die we, die we nu onlangs hebben gehad... was die 69.000 dollar voor één bitcoin. Um, ja. En nu zijn we weer gezakt. Hè? Dus we, zitten weer, we gaan weer van een piek naar een dal. Maar als je kijkt over heel die tijdspan... als je daar naar de gemiddelde groei kijkt... dan kun je niet anders dan zeggen van, er is een groei mm. En die wordt veroorzaakt volgens mij. Of die is volgens mij... En dat is puur persoonlijk een gevolg van... De schaarste die in het systeem zit. Wat er gebeurt buiten het systeem. In het monetaire systeem zoals wij het vandaag de dag kennen. Mm -hmm. En daar gaan we het nog over hebben. Maar ook de technologie van blockchain die niet meer gaat verdwijnen. Dat durf ik nu eens echt met, het, met de hand op het hart zeggen. He, we gaan het later hebben over andere projecten. Over Ethereum, mm -hmm. over andere munten. En dan komen we bij andere projecten. En hoe dat blockchain wordt ingezet voor die andere projecten. En dan ga je ook gewoon horen van dit gaat niet meer weg. Mm -hmm. uh, dus die feiten zijn er. En dan het feit dat blockchain alleen maar kan verdwijnen als de stekker uit het internet wordt getrokken. Men kan het nog, kan het bitcoin heel erg moeilijk maken. Hè? Men kan heel veel regelgeving. Men kan, zoals China het gaan verbieden, uh, men kan het, het minen gaan verbieden en bannen. Maar er zullen altijd plaatsen op deze wereldbol zijn waar het wordt toegelaten. Er zullen altijd instanties zijn die. Bitcoin zullen omarmen. Uh -huh. En herinner u. Vanwege uh, ja,
0: zijn, 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 zijn eigenschappen
1: Ja, en het is. Grenzen, grenzen vallen weg uh -huh. bij Bitcoin. Uh -huh. Zolang als die blockchain. En ook draait, omdat
0: veel mensen waarschijnlijk economisch voordeel bij hebben. Hè? Als je nog maar aan het idee denkt van de transactiekosten, dan denk ik van ja.
1: De transactiekosten, uh, de unbanked die de mogelijkheid krijgen om wel toegang te krijgen uh -huh. tot financiële diensten. Uh -huh. Uh -huh. Er zijn zoveel voordelen aan verbonden. Wij hier in ons wereldje waar we het goed hebben en waar de automaten werken en waar het bankensysteem relatief goed werkt. Mm -hmm. We hebben daar op dit moment hier geen nood aan. Maar er zijn, hier, er zijn plaatsen op ons wereldbolletje, om het zo te zeggen, waar mensen daar wel heel erg veel baat bij hebben, bij al de eigenschappen die verbonden zijn aan bitcoin en bij uitbreiding aan crypto.
0: In de voorbije twee afleveringen hebben we je meer inzicht proberen te geven... in bepaalde gebeurtenissen en evoluties... die een invloed hadden op de dalen en de pieken... en de ontwikkeling van de bitcoin en de waarom ervan. We hebben in deze aflevering regelmatig ook gerefereerd... naar het klassieke monetaire systeem... onder andere in functie van die pieken en dalen. Meer dan een reden genoeg dus om een blik te werpen... op dat klassieke monetaire systeem versus het crypto-ecosysteem. En ja... Daarmee komen ook de altcoins in zicht. Altcoins zijn alle andere crypto's dan de bitcoin. Dank voor het luisteren en graag tot aflevering 6. Deze podcastreeks Crypto in 1, 2, 3... is een productie van HLN, Kim Londers, Buitenbenen en Peter Hoogland. Vind je deze podcast goed? Deel hem dan via je sociale media... en geef een review via je favoriete podcast-app...